0: 好嘞，生理性的胰岛素抵抗啊。首先，首先呢，这个大家听说过 Jason 方没有？嗯，这个 Jason 方呢，他就是国外的一个，我给大家找一个图片给大家看一下啊。Jason 方，他呢是国外起步比较早的一个一个华人面孔啊。咱们国内其实有他的书卖，如果大家去当当上可以去找到他的书，然后这个。我一会儿要给大家看这本书，其实是英文原版，国内其实已经有那个中文的已经翻译好了的这个版本了，所以大家可以就是说，如果对我今天讲的内容比较感兴趣，可以去当当上去找他的这本书。嗯，我先给大家看一下这个人长什么样啊？如果第一次听说的话，呃，已经有朋友说他们已经看过了，是加拿大的一个医生。好了，看到这个图片了吧？就这个长得跟咱们华人很像，他就是个华人。但是他可能是第二代华人了，所以这个 Jason 方他是加拿大的一位医生，然后呢，他的特点就是做轻断食，然后同时他自己是一个肾病学的一个专家，嗯，他在两千一几年吧，两千一几年开始就开始这个在互联网上推广低碳呐、啊、生酮啊、还有轻断食啊这些概念，很早。所以他这个算是拓荒者了。那么他写的一本书，给大家看一下，这本书叫做，咱们中文翻译过来叫《肥胖》叫，叫叫叫做《糖尿病密码》啊。但是这个，咱们中呃，我给大家看一下这个英文原版的书是这个样子啊，是这个原版的书是这个，叫《Diabetes Codes、呃》啊，《Diabetes Code》也可以，糖尿病。或者是什么糖尿病代码都行啊。那么他这本书里面，我当时把这本书看完了。看完之后呢，呃，他这里面就有一小段提到了生理性的胰岛素抵抗。生理性的胰岛素抵抗叫做 physiological insulin resistance。咱们在这儿看一下啊，跳过来了，大家跟我一起看一下，就看着我鼠标啊，可能会会稍微麻烦一点啊，就因为这个地方。看啊，其实咱们可以从这从从上面可以开始看，大部分的细胞能够呃直接利用。大部分的细胞，我们之前说有哪些细胞只能用葡萄糖，那么其实除了咱们刚才说的脑细胞啊、红细胞、白细胞，还有肾肾脏的一小部分细胞以外 ，most cells 就是大部分别的细胞，我们的肌肉啊、脂肪啊 ，can use fat 可以利用脂肪。可以直接转化成为能量。除了咱们刚才说的啊，大脑啊这些这些一些很很细微的一些小的组织，那么大脑最后呢也有百分之七十五以上的最后能够利用脂肪和酮体啊，所以也就也只有最后百分之二十五的大脑的细胞只能利用葡萄糖，然后呢，肾脏呢，我之前说的一个肾乳头状细胞，呃，这一部分也只能。利用葡萄糖，然后再就是红细胞跟白细胞了。那么 ，during the fasting state， 在我们断食的时候呢，我们大部分的器官，比如说啊、呃，我们的肝脏啊、心脏啊、我们的胰脏啊，还有我们的肌肉啊，都会 burn fat， 就是会利用脂肪，然后把脂肪转化成为呃转化成为能量。那么肝脏糖医生出来的那些一小部分葡萄糖。就是留给咱们的大脑啊，这些地方用。我们刚才都已经说了好几遍了。那么 ，essential survival mechanism， 然后这就是我们，呃，这个这一套呃代谢模式呢，就是咱们即使不吃饭的时候，咱们的这个求生模式，就是让我们的身体大部分的器官能够好好的利用脂肪。那么，只有最小部分的，那必须只能就是因为它太啊、呃，细胞太分化了，它只能利用葡萄糖，只有这一小部分。才能利用，呃，这这些器官留给葡萄糖使用。那么，因为我们的肝脏 ，since the liver cannot produce enough new glucose， 因为我们肝脏产生葡萄糖的能力其实它也是有上限的，所以呢，咱们这个利用脂肪的能力还是非常有必要的。在大部分的时候，一旦我们不吃饭的时候，所以这个时候就很有必要。那么，我们的肝脏既然产生不了那么多的葡萄糖，那但是它产生酮体是完全没有问题的，啊，所以 the liver also produces ketone bodies from fat， 然后 which provides up to 75 percent of the brain's energy requirements。也就是说，我们身体产生的这些酮体，肝脏产生的这些酮体啊，能够给我们大脑提供 75% 以上的能量，只有最后那么 25% 可以是不得不利用葡萄糖的。所以大家在这个地方，呃，跟我同步啊。将来不管在网上哪个地方，谁告诉你说我们的大脑不能没有葡萄糖，这话乍听上去是对的，但是你再往后面想一步，也就是说，只要条件合适，只要我们身体足足够的适应，那么我们大脑 75% 是可以利用脂肪的，是可以利用酮体的。所以前半句是对的，但是。这个条件呢，这个环境呢，并不是永远都是不变的。比如说，永远我们大脑百分之百只能利用葡萄糖，那这么说是错的，是吧？我们的离我们的大脑离不开葡萄糖这句话没错。那我还可以再说细一点，那就是百分之二十五左右的大脑的细胞可能确实离不开葡萄糖，还有百分之七十五的是可以通过啊、呃、适应，最后来适应脂肪代谢，呃、适应咱们的酮体代谢的。好了，我们再往下看这一段，讲到这个生理性的胰岛素抵抗了。The body's ability to block the use of glucose by relying on fatty acids has also been called physiological insulin resistance。就是说，我们的身体的停止或者说阻止利用葡萄糖的能力，同时呢，转来利用脂肪酸，那么这一套做法。叫做生理性的胰岛素抵抗，就相当于我们在这段时间不吃饭的时间、不吃碳水的时间，我们的身体的绝大部分的器官，啊、呃，肌肉、脂肪细胞、脂肪组织，它主动的拒绝胰岛素的信号，是吧？抵抗胰岛素的信号，那么把不多的葡萄糖留给咱们的大脑，留给咱们的红细胞、白细胞，留给咱们的肾乳球，那么它的这一套做法就叫做。physiological insulin resistance， 他们这是我们的身体的一个能力 ，the body's ability， 是吧？主动的去做这件事情，那么这个叫生理性的胰岛素抵抗。我就经常当时，呃，是上个月的下半期吧，在小红书上跟人家争论的时候，也就是争论的这一点。我说，生理性的胰岛素抵抗跟病理性的胰岛素抵抗是不一样的。这个病理性的叫 pathological。啊、uh, ，insulin resistance 这这种情况是发展在啊糖尿病二型，甚至是糖前这部分人身上的。这部分人是长期高碳水饮食之后，咱们胰岛素，咱们脂不管是器官呢，还是我们的脂肪组织啊，还是我们的肌肉组织啊，表面的胰岛素的啊受体受到了影响了，受体不敏感了，啊，然后甚至是受体的数量减少了，然后这种机制的退化。这个情况是高胰岛素血症造成的，但是我们的这个低碳饮食、生酮饮食，我们明明胰岛素很低，在低胰岛素的这种长期低胰岛素的状低胰岛素的状态下形成了这个叫做生理性的呃 insulin resistance。那么在后面继续说了，当身体大部分的情况下是在燃烧脂肪的时候，那么在我们平常也就是低碳水饮食或者是啊，断食的这个状态下都是模拟，都是模拟断食。那么我们是不可能一直燃烧葡萄糖的。因此呢，如果 if you start to eat carbohydrates， 如果你突然就是打断断食、打断低碳饮食、打断生酮饮食，是吧？突然间去吃高碳水，那么 the cells temporarily cannot handle the glucose， 就是它短时间之内它不能很好的利用这么高。剂量的碳呃葡萄糖 glucose load 太多了，一次性吃碳水太多了，葡萄糖太多了，那么我们的血糖 blood glucose level 会上升。那么这个情况呢 ，this phenomenon 这个现象非常跟我们之前说的糖尿病二型的那个啊、呃、胰岛素抵抗非常像 ，but it's not really the same mechanism at all， 就是这个机理背后的机理是完全不一样的。刚才我说了，不知道有多少分钟，十分钟有没有说了这个机理？花了这么长时间说这个机理，其实就是告诉大家啊，我们在低碳饮食、在生酮饮食这个状态下，我们产生的这个所谓的 physiological insulin resistance， 跟他们二型糖尿病、糖前大胖子那部分人的这个病理性的呃胰岛素抵抗，这个叫 mechanism， 就背后的机理是完全不一样的，所以。当，呃，所以当这个正常的你吃碳水之后，啊，我们的胰岛素还是会增加，而且我们这个说低碳饮食转高碳饮食之后，这个胰岛素分泌量会增加，啊，这个时候呢，我们的身体就会被迫切换到燃烧葡萄糖的这个状态，那么我们酮体代谢就会停止，我们的脂肪代谢就会停止，最后呢，转化成为葡萄糖代谢，那么这个时候。我们血液里的葡萄糖 （blood glucose level） 才会 fall back， 就会降下来。好了，我们今天看的就是这这两段啊，非常重要的两段。可能大家在网上都找不到特别多的关于啊、呃、生理性的胰岛素抵抗的这个描述，所这本书里面有。那么，我再给大家看一下这个我们的胰岛素到底是什么样的一个变化的一个过程。大家跟我一起看这个图就知道了啊。主要跟我一起看这个第二幅图，中间这一幅，中间这一幅就是。我们的胰岛素的变化，前面这个你看，大家看这个时间啊，零零分钟、六十分钟、一百二十分钟，就是一个小时、两个小时。咱们看看这个胰岛素的变化。那个对于经常高碳水饮食或者说胰岛素比较敏感的这部分人，他们就会在三十分钟到六十分钟之间，胰岛素就会抽到顶峰、高峰，然后在一个小时之后呢，就慢慢开始回落。等到两个小时的时候呢，这个胰岛素基本上就。快要回到正常的状态了啊！到第三个小时、第四个小时就已经完全恢复正常了。那么，一呃葡萄糖不耐受 （glucose intolerant） 这个情况呢，它并没有分。这个地方其实它默认代表的是糖前或者是糖二，看到没 ？Type two diabetic 这个二型糖尿病的人，或者是这个二型糖尿病是最底下这部分人。二型糖尿病它就是。胰岛素其实分泌的有点不够了，不够了，不足了。所以你看，这个黑颜色这一块就是，虽然它是推迟分泌，但是它的绝对值，它这个量是不够的。所以是这样子的。那么对于我们低碳饮食和生酮饮食的人去做糖的量，那我们的图形最接近的就是这个中间这个虚线这个样子了，就是第一小时三十分钟我们还没有到顶峰，然后呢到一个小时的时候呢，咱们测这个胰岛素。哎，我们会发现，比这个之前高碳水饮食的那波人，我们分泌的胰岛素还没他那么多。但是等到第二小时的时候，人家已经回落了，但是我们到第二小时的时候，其实是会到达顶峰的，就是我们的波峰会延迟，而且呢，绝对值分泌的胰岛素的绝对值的量会比人家的那个高碳水饮食这部分人要多。所以大家可以看啊，这个从零小时到。一个半小时，一个半小时到两个小时这个区间，你看，我们这个分泌的绝对值的量是很高的，而且我们的波峰是在两个小时，所以这个就是第二个中间的这个曲线，就是代表我们可以认为是我们低碳饮食或者是生酮饮食，如果突然间去喝糖水，我们的胰岛素的走势就应该是这个样子的。那跟高碳水饮食的人这个样子是不一样的，我们的波峰推迟了，在第二个小时。所以之前为什么网上总是有人说，哎呀，我们所有人都应该像第一个啊高碳水饮食的人一样，都最好是半个小时到一个小时的时候产生波峰，然后第二个小时下来，这样才漂亮。到底有没有这个必要呢？我认为是没有必要的啊。就是你你是高碳水，那么你这样是可以的。我们是低碳水，那么我们就是第二种，只要我们不是第三种糖尿病的这个样子就可以了，是吧？如果你是高碳水，你变成第二种了。那就说明你的胰岛素啊、呃、抵抗已经很严重了，是病理性的胰岛素抵抗，跟我们这个低碳饮食、生酮饮食最后形成的这个啊、呃、生理性的胰岛素抵抗机制机理不一样。咱们刚才已经花了很长时间去解释了啊，我们今天不知道我看一下时间，我花了多久啊？我花了半小时，花了其将将近半个小时把这个话题给讲完了。所以希望这个嗯、呃、能够。坚持把这一段听完的这个、这这位朋友，我相信你们今天的收获应该是很大的。啊，将来，呃，不用害怕什么这个胰岛素抵抗啊，有人在网上给你乱乱弹琴啊，然后在医院里面你也不用担心某一些对低碳生酮不了解的医生给你乱吓唬你。这个咱们都是有资料作为支撑的，而且都是国外专家的一些比较前沿的一些研究。我们其实就是说最新的了解一些。最新的知识是有好处的，啊，这位 Sophie 同学，我是希望你把蛋白质排在第一，把脂肪排在第二，把蔬菜排在第三。再说，我也不知道你这个比例是怎么算的啊，你这个一二三优先级我就不知道了啊。优先级其实不是特别重要，就是说，蛋白质优先级应该是第一的。我可以这么告诉你，就是说，你一天即使一克的蔬菜也不吃，你也没事儿。但是说，你一天一点儿蛋白质都不吃，你就可能会开始流失蛋白质了，流失肌肉了。当然，在三十六个小时之内可能也还好，超过三十六个小时，你这个蛋白质摄取不足，你的肌肉就可能开始会慢慢的流失掉了。所以就是说，蛋白质的优先级是第一的。为什么这么说？比如说，大家都听说过必须氨基酸啊 ，essential amino acids， 还有 essential fatty acids， 这就是说这些东西是精华，是必不可少的东西，就人体不能自己合成的东西，不能合成的氨基酸，不能合成的脂肪酸，那就是蛋白质和优质脂肪，这个东西是人体必须得从外界摄取的。不能自己合成的，所以蛋白质跟脂肪是排在第一和第二的，是吧？我们生酮饮食也是一样的，要把蛋白质跟脂肪排在第一和第二。你说蔬菜偶尔今天吃不着无所谓了，是吧？就算是有几天吃不着，其实也没有太大关系啊。你看那帮做那个纯肉饮食的，不不也活得好好的嘛，也就是意思就是说，你一段时间就算是蔬菜，你把它放到最次要。是吧？我我吃不着绿叶蔬菜，我只能吃泡菜，那也行啊。但是我说一天、两天、三天、四天、五天，我吃不着蛋白质不行，这样绝对不行。所以我告诉你 ，Sophie， 这个蛋白质你最好是排在优先级排在第一。你每天不论如何，这个蛋白质的量要吃够。第二，脂肪吃饱为止，吃饱就停。第三，绿叶蔬菜，你吃个五百克就吃五百克，吃一千克你就能吃一千克。就是看你的胃口，你今天突然间不想吃了，好了，那你少吃点，吃点番茄，吃点黄瓜，过了行，完全没有问题。嗯，对，所以这个刚才说啊，这位亲戚朋友说断食时长多好，呃，多长时间比较好？嗯，如果您是问我呢，我是建议您就是在三十两三十六个小时之内都可以，呃，如果要超过三十六个小时。你可能就是要稍微补充一些电解质，比如说补点钾、补点盐、补点镁，然后有些人可能还会让你喝点维生素 C， 或者说比如说自己喝点柠檬水，这都可以。如果超过七十二小时了，这个我就不专业了啊，因为再往后的话就涉及到一些更细致的一些调理了。一般我自己自己在家，我不会超过三十六小时，二十四小时左右。我一般就就够了，我不会再太久了。我我觉得每天吃一顿是，是是对我这个生活的生命的最大的一个满足了。我一天要是二十四小时什么也不吃，我总觉得这一天白活了。你要说什么要想减肥想快一点，我觉得大可不必，不要去赶这么十几二十个小时的时间。而且，这个如果你没有调理好你自己的这个生活的规律。作息的规律，还有生活的压力，有的人断食，即使三天不吃饭，他这个体重可能变化不大。有一些女生跟我说过，这个就可能跟他的压力激素，跟他的那个体内的荷尔蒙有关系。他呃少盐少油，就是压力，还有这个怎么说呢？之前可能就没有好好的适应生酮，突然间就开始断食了，就比如说。举一个很简单的例子，比如说你之前的一直都是高碳水饮食，好了，听突然听说有这个断食的疗法，你就突然决定从今天开始不吃饭了，然后三天不吃饭，有些女生是不会掉头发，哎、呃，是不会掉体重的，反而身体会进入一个应激的一个状态。所以咱们这个想减肥，其实就是跟我们身体妥协，让我们身体慢慢适应的一个状过程。所以，对于对于刚才那位朋友啊，就是你说断食多长时间好，我是建议你最好从短时间断食先开始尝试，先了解一下什么是五二断食，什么是幺六八，什么是呃一日一餐，然后你先慢慢的做，把这几点都能学会，然后再来考虑你要不要三十六小时、七十二小时断食。嗯，如果你不知道这个断食怎么做的话，你可以去翻到我的主页去翻，我的那个合集，合集 A 里面有有几期是教你如何做断食的，然后合集 B 里面也有几期是教怎么做断食的，你都可以去翻一下我过去的节目，我就不在这里呃赘述了啊。呃 ，Sophie 说现在是不是要转到低碳高蛋白？就是说低碳肯定是低碳。蛋白呢？我之前有个公式也告诉你了，该吃多少蛋白。就是你即使高蛋白，也无非就是一天三两肉、四两肉、五两肉，再多我觉得应该不会超过六两肉吧。我不知道你每天运动量到底有多少啊？我觉得一般的女生四两肉、五两肉挺多了。然后脂肪，脂肪是怎么说呢？我一直没有给大家一个固定的脂肪的一个计算公式，因为根本没有这个公式。我只能告诉大家，就是说，这个脂肪，你一天，呃，我把上限告诉你是一百克，然后你从你吃，对吧？你吃到一般来说你吃不到一百克的，你只要吃到一半这个满足感就满，满足感就来了，你根本就吃不下更多的脂肪了，就该停了。我给大家举个例子，就是说。你像我一天吃一顿饭啊，吃肉吃菜，饭后吃点坚果，吃点黑巧，吃完之后就有一个点，我就一点也不想吃什么也不想吃了，这就是满足感。这个满足感告诉我的脑子，我什么也不想吃了，吃一口多吃一口我都吃不下去，我的恨我就甚至开始讨厌这个食物了，就到这种程度，你就知道该停了，你的身体会释放一个正确的信号。但是这个前提是什么？前提是你不能在这个食物里面加太多的糖，前提是你不能在这个食物里面加太多的味精，前提是你不能边吃饭边喝碳酸饮料，这些东西都会打乱你的大脑接收这个正确的啊、呃、食物对你的反馈，你就可能会不知不觉的吃的更多，你这个信号就得不到。如果大家明白这个道理的话，就知道平常到底该吃多少，该怎么吃了啊。这个时候。如果把这些干扰因素都排除掉了，你要控制你的食欲是很容易的。现在就是因为大家这个生活的环境太复杂，食物的环境太复杂，引诱太多，呃，你的这个大脑的信号受到干扰了，所以你不知道该吃多少，还要拿个计算机计算器去算。但实际上就算是算了，你就算知道是该吃这么多就停下来，但真到那个节骨眼上，你都会告诉自己，哎，我还是有点饿，能不能再多吃点？能不能再多吃点？哎，这个时候你就不管是吧，你前两天问了咱们这个莫老师该吃多少了，好了，我告诉你啊，你就该吃这么多，结果真到那个节骨眼上，你还想吃，就怪谁呀、啊？就怪我没告诉你嘛，其实还是自己控制不住啊，还是因为这个吃的时候没有注意把那些干扰因素排除掉。